0: Det er i dag en herlig efterårsdag. Det er lørdag den 13. oktober år 2007. Det er den første lørdag i efterårsferien, og det er en herlig solskinsdag. Og i aften kl. 20 skal Danmark spille fodbold mod Spanien. Det er en skæbnekamp. Det drejer sig om kvalifikationen til Europamesterskabet næste år. Men mit foredrag er allerede her kl. 3. Og jeg skal holde det i den store sal på Martinus Institut på Frederiksberg. Jeg sidder lige nu i min lille toværelseslejlige og er ved at forberede mit foredrag, som har titlen Talsystemet og Livsmysteriet. Og jeg vil gerne lige for lytteren gøre opmærksom på, inden jeg starter selve foredraget, at jeg skal vise to skemaer i løbet af foredraget. Og dem kunne man eventuelt selv finde frem, så man kan følge med på skemaet. Og jeg tager udgangspunkt i Martinus' analyse af Talmysteriet, i de sidste 40 sider af livets bog Bintri. Og i stykke 1017, jeg gentager stykke 1017, der har Martinus lavet et skema som han har givet titlen Plan over talsystemets struktur. Og det vil jeg gennemgå under foredraget. Og desuden vil jeg også gennemgå skemaet som findes i stykke 1032. Jeg gentager stykke 1032, og det er en plan over nullets betydning. Og desuden vil jeg også gerne lige referere til symbolet over livsmysteriets løsning, og det findes i livsbogbind 3 i stykke 678, men jeg vil ikke gennemgå symbolet i detaljer, men jeg vil også lige gøre opmærksom på, at symbolet livsmysteriets løsning findes også i tredje symbolbog, hvor det er forklaret som symbol nummer 32. Så herfra Vandløse vil jeg blot stille om til foredraget i transmissionen fra Mariendalsvej 96-2000F. Vær så god. Ja, jeg vil i dag gerne tale om talsystemet og livsmysteriet. Men inden jeg går i gang med foredraget, vil jeg gerne lige fortælle lidt om, at jeg faktisk har 25 års jubilæum som foredragsholder. Jeg kom lige tilbage i går fra Jylland, og der har jeg så været i Tisted og i Aarhus og Frederikshavn og Aalborg og Herning. Og der mindedes jeg lige, at min allerførste foredragstournæ, turné det er måske næsten at parle, men min første længere foredragsrejse, den gik til Herning og til Aalborg. Og det var så i oktober 1982, og dengang der var jeg så 34 år, og i mellemtiden er jeg så blevet 59 år. Men det er også... 25 års jubilæum inden for rammerne af Martinus Institut. For første gang, jeg stod i sommerprogrammet oppe i Klint, det var sommeren 1982. Dog har jeg holdt mit allerførste foredrag i 1980. Det var i Martinus' egen levetid oppe i Martinus Center Klint, der holdte jeg et såkaldt prøveforedrag. Og det holdt jeg også en gang senere. Og der var jo en ung mand, der Rolf Elving, som boede hos Martinus nogle år. Han fortalte jo Martinus, at det var en ung mand, han holdt et glimrende foredrag. Nå, sagde Martin, så må I jo passe godt på ham. Og jeg synes altså også, at der er blevet passet godt på mig. Og jeg har i hvert fald været meget glad for at få lov til at arbejde med inden for rammerne af Martinus Institut. Og øhm, i slutningen af 80'erne var jeg jo en 3-4 år med på vinterskolen, og jeg har været med på lange forårskurser, efterårskurser og weekendkurser og Næsten hver eneste sommer, og jeg er med i studiekreds og foredrag herinde, så det har jeg været meget glad og taknemmelig for, og det har jeg jo fået lov til at lære meget af. Og det er jo en herlig efterårsdag, en høstdag, og for mig føler jeg også sådan i mit liv, at det er sådan ved at være lidt, lidt høsttid. Øhm, ja, men jeg, jeg føler sådan næsten nu, at, at min livskontrakt bliver indløst. Fordi at øh, jeg, har, jeg har fået lagt min foredrag ud på nettet på adressen Der kan I gå ind og høre mine foredrag. Der ligger over 100 foredrag på dansk og på svensk og på engelsk og på tysk og på fransk og Esperanto. Jeg har også fået Borgens Forlag til at udgive en CD med de 50 bedste foredrag. Så de 50 bedste foredrag for den 25 periode, dem kan I så få på, på, en, på en separat CD. Og her for nylig, så har jeg også skrevet en bog, som hedder Martinus Darwin og Intelligent Design. Og øhm, jeg synes næsten, at hele mit liv har bygget op til, at jeg skulle kunne servere det her. Jeg blev født ind i en familie, som interesserer sig for Martinus kosmologi. Eller min. Jeg var 6 år, da mine forældre begyndte at interessere sig for Martinus kosmologi. Og mit yndlingsfoto, det er jo der, hvor jeg bliver fotograferet sammen med Martinus som 11-årig. Så man tror måske, at jeg har studeret kosmologi siden den tid, men det er ikke meget galt. Jeg kan i hvert fald huske det i konfirmationsalderen, 14-15 14-15 år, og der begyndte jeg at læse kosmos og læse i småbøgerne. Og så kom jeg på matematisk gymnasium Horsens statsskole, og så blev jeg civilingeniør, og jeg blev ved med at studere, og så læste jeg biologi, og jeg fik lidt ekstra suppleringskursus i astronomi. Så når jeg kigger tilbage, så er det interessant, at jeg fik lov til at studere om livet i mikrokosmos, i kemien og i biokemi, og i biologi med planter og dyr. Og senere, fordi jeg også ville være fysiklærer, min sandt også astronomi, så jeg synes nu har jeg studeret livet i mikrokosmos, Mikromælm og makrokosmos, og jeg har fået lov til at, at få det ind fra ungdommens dage af, og, og da jeg så blev en 29-30 år, det var første gang i mit liv, jeg fik lyst til at formidle kosmologi. Op til den dato har jeg kun beskæftiget mig med det, fordi jeg synes det var interessant. Og kosmologien har hjulpet mig så meget, så jeg frem tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at få, at få lov til at formidle, fordi det kunne også være andre, der kunne få brug for det. Og så tilbød jeg ligesom til forsynet og sagde, at hvis jeg kan bruges, så vil jeg gerne hjælpe til med at, at formidle det. Og det var jo også der så i 1982, og så kom der en masse forespørgsler så. så jeg synes næsten, at jeg er klar til at dø nu. Jeg er godt... Jeg er, godt med mit, jeg er godt tilfreds med mit liv, jeg er godt tilfreds med det, jeg har nået, fordi at jeg har fået præsenteret min foredrag og, og min bog. Rolf Elving, som jeg lige nævnte før, han boede ved Martinus, og det kan jeg jo godt forestille at det må have været alle tiders, ikke? Få lov at bo her på institutet og drikke morgen til at smise frokost. Han sad og studerede livets bog og kunne spørge Martinus, Rolf syntes det var alle tiders, det var simpelthen så interessant. Og han forklarede jo Martinus, hvor glad han var for det, og det var så interessant. Ja, men sagde Martinus en dag, du, du skal jo også betale tilbage. Du skal jo også holde foredrag for formidle det. Nå, <laughs> na, det har han da slet ikke tænkt på. Han var der jo bare fordi, det var interessant. Men Rolf har jo siden holdt en masse foredrag og gjort et meget stort informationsarbejde. så er det jo tit, når man har suget til sig. Så på et eller andet tidspunkt vil man jo gerne give det lidt fra sig igen. Og derfor er jeg også glad for, at jeg har fået lov til at suge til mig i de her rammer. Og få lov til at øh, give noget til, tilbage igen. Jeg har sådan set kun to interesser. Det er krig og fred, eller sport og kosmologi. Det her foredrag, det er jo heldigvis allerede klokken 3 i dag, men jeg ved godt klokken 8 i aften, så er det Danmark-Spanien. Så er det jo altså kvalifikation til EM. Så her klokken 3, så er det den pænere og artige Dr. Dirkil, der står på scenen. Men her i aften klokken 8, så er det Mr. Hej, der sidder egoistisk og dyrisk og hæpper på Danmark imod med de andre. Martinus kalder jo også fodbold for fortønnet for, for krig. Men øh, jeg skulle også lige fortælle, at, øh, at øh, jeg har alligevel ikke tænkt på at lægge mig til at dø nu. Jeg vil godt fortsætte lidt nu. Men øh, ja, nu skal jeg jo ikke sådan sammenligne med Martinus. Men Martinus, han sagde jo at dengang, har han færdig med livets bog 7b. Og det var han faktisk først i 1960, der var han 70 år. Og så følte han ligesom, nu var hans livsværk afsluttet. Men han fortsatte det med at skrive. Og han skrev jo bl.a. fire symboler, men han sagde, at altså det han lavede efter han var færdig med livsbogen, det var bare ekstra. Han brugte det udtryk, at nu har han skrevet nok til, at man kunne få kosmisk bevidsthed på denne klode. Martinus mener altså, at man skal studere de kosmiske analyser for efterhånden at, få, at kunne omsætte dem i praktisk værre måde, og efterhånden kunne få kosmiske glemt og blive indviet og få kosmisk bevidsthed. Det er en længere proces. Og i denne proces hørte også med, at man kan studere de kosmiske analyser. Og det kunne man ikke før Martinus kom. Der var der ikke sådan en færdig kosmisk videnskab. Derfor skriver han i Livets bog Benet, at tidligere, så måtte mennesker faktisk inkarnere på andre kloder for at komme videre i deres udvikling, hvis de var ved at være i den store fødselsforgård, hvis de var ved at være klar til altså, at få en højere kosmiske vejledning. Det kunne de ikke få på den her klode, så var de nødt til at inkarnere på, på andre kloder. Men når han så er færdig med livets bog og symbolbøgerne, så skriver han, nu behøver man ikke at inkarnere længere, nu kan man. Men det han lavede efter, at han var 60 år, det var bare noget ekstra, så det siger jeg så også nu. Jeg er jo ikke klar til at lægge mig til at dø, men altså, det jeg giver nu, det er jo så bare ekstra. Og øh, jeg skal lige fortælle, at jeg har holdt mange foredrag i Frankrig i Paris. Og det er så et spiritualistisk sted. De har fundet, prøvet at finde ud af noget om den åndelige verden, takket være medier. Og der er en 1800 tals franskmand, som hedder Allan Kardec, som simpelthen har pumpet medier og for alt, hvad han kunne. Men han havde ikke selv sådan nogle evner. Og så har han så fremstillet sådan en slags spiritualistisk lærer. Og øh, de går ind for reinkarnation og karma og... Og bøn er en god ting, og, og der har jeg så holdt mange foredrag, og der var der så nemlig et medium en som sagde til mig, ja hun kunne se, jeg vil komme til at holde foredrag i Paris for store forsamlinger om 15-20 til år. Herre Gud tænkte, så er jeg jo 75 eller 80 år, og hun sagde også til mig, at jeg skulle virkelig passe på mit helbred. Monsieur la santé c'est primordial pour vous, altså først og fremmest skulle jeg altså passe på mit helbred. Så det er jo åbenbart med synd, og så kan jeg åbenbart sagtens køre mit helbred nedenover hjem. Så det gælder virkelig om, at, og så fik jeg sådan ligesom et lydt mål. holdt da op, man prøver at holde foredrag som 80-årig på fransk, så må jeg jo lige tage mig sammen. Og nu, og, og nu da jeg er sportsmand, så kan jeg jo ikke lade være med at konkurrere med mesteren. Og Martinus, han har jo rekorden indtil videre. Han hold holdt foredrag som 90-årig. Så har jeg sagt, skal jeg alligevel holde foredrag på fransk som 80-årig, ikke? Så kan jeg lige så godt prøve at se, om jeg ikke kan holde foredrag på dansk som 91-årig. Så, så derfor har jeg så alligevel lidt perspektiv på min alderdom så, så skal jeg alligevel holde mig i form i 32 år endnu For at klare og holde foredrag som 91 år. Men det kan være, at det er hybrist at prøve på at konkurrere med mesteren Men sådan er det jo, når man er halvt dyr og halvt menneske Men jeg kan jo ikke helt snakke uden udenom det Jeg skal jo i dag tale om øh, livsmysteriet Og jeg skal tale om talsystemet Og Martinus hovedværk, det er jo Syv tykke ben, Livets bog og livsbog bin 1, det er mest en indledning. Og øh, livsbog 2 og 3 har en fælles overskrift, det hedder kosmisk kemi. Og der fortæller han om livets struktur og livets opbygning, og det er sådan næsten livets teknik. Og det er det noget, vi skal ind på i dag. Livsbog bin 4, 5, 6, 7 har en fælles overskrift, der hedder det evige liv. Og øh, i denne kosmiske kemi, og det tiltaler jo mig utrolig meget, netop fordi jeg er uddannet kemiker, og der er mange, der siger, at når man nu er kemiker, er det så ikke og naturvidenskab interesseret? Er det så ikke et stort handicap, når man skal læse Martinus? Men det er tværtimod at få dem til at indse, at Martinus har ret. Fordi der har man jo netop studeret kemi og kemi og lovmæssigheder. Og der synes jeg så, at det er naturligt, at Martinus også forklarer, at der er også lovmæssigheder med de åndelige energier. Så det har faktisk kun gjort det lettere for mig at forstå Martinus kosmologi, at jeg har studeret den fysiske kemi, før jeg begyndte at studere den kosmiske kemi. Og i livets bog, 2 så gennemgår Martinus alle de kosmiske kemikalier, de seks grundenergier, som vi kan opleve igennem, og som vi kan bruge i vores udfoldelse. Han taler om en moderenergi, han taler om et evigt jeg, og han forklarer livets struktur, og han fortsætter med temaet i Livets bog 3 Og der har han tegnet et, et stort symbol Som hedder livsmysteriets løsning Når man nu taler om livsmysteriet Hvad er livsmysteriet for noget Hvad er livsmysteriets løsning Jamen altså det er jo det Hvad er liv I det øjeblik man kan forklare Hvad er liv og hvordan fungerer liv Så har man altså løst livsmysteriets løsning Og der har Martinus jo lavet sådan en treenig analyse af det levende væsen X1, X2, X3 og det skal jeg komme lidt mere ind på, men der har han sådan set løst livsmysteriet i tre enkelte punkter. Og så går han lidt mere det, og der har han så livsmysteriets løsning. Den hænger for øvrigt dernede på, på væggen i de fem symboler. I ser den længst til venstre, det er spiralkredsløbet, der er syv spiraler. Og så kommer der en sollignende figur, og der er 12 stjernefelter. Og det er det symbol, som Martinus kalder for livsmysteriets løsning. Og det forklarer han så i tredje bind af livets bog, og der forklarer han så de 12 forudsætninger som skal være opfyldt for at livet kan fungere og så lidt senere i livets bog, går han i gang med de 63 livssubstanser og så pinder han det altså ud i 63 enkelte punkter at alle disse ting skal være opfyldte for at livet kan fungere og øh, principielt kunne han jo have fortsat med en endnu større detaljeringsgrad og så er der så de sidste 40 sider af Kosmisk kemi. De sidste 40 sider af livets bog, 3 der går Martinus ind på at forklare talsystemet. Og der går han så gældende, at talsystemet er i virkeligheden et fantastisk symbol på hele hans verdensbillede. I livs bog, er der nogle symboler, og de er også gengivet i det her symbolværk, som hedder det evige verdensbillede. Der er fire bind, vi siger også fire symbolbøger, og der er 44 symboler. Og der forklarer Martinus hele sit verdensbillede i disse 44 symboler. Men det der er, sådan med god vilje, så kan man sige, men ved at bruge talsystemet som symbol, så kan han i dette ene symbol ud fra talsystemet forklare hele sit verdensbillede. Og det, Martinus han er jo en intuitiv begævelse, og han er rigtig god til at se symbolik i mange forskellige ting, og derfor kunne han så også se, at der var en helt speciel symbolik i talsystemet, som kunne symbolisere livsmysteriets løsning og være et symbol på hele hans verdensbillede. Og øhm, det, der er det helt specielle ved Martinus åndshedenskab, Martinus verdensbillede, det er, at det er et evigt verdensbillede. Og skal man forstå Martinus verdensbillede, så er det nødvendigt at dele det i to dele. Og det er altså ligesom, der er noget, der er evigt og uforanderligt, og så er der noget, der er skabt, som er foranderligt. Men går man til naturvidenskaben, så beskæftiger sig sig faktisk kun med skabte ting. Enhver skabt ting har en begyndelse, og den har en afslutning. Og når en skabt ting har en begyndelse, så er det også en begrundelse for, hvorfor det er begyndt, og så er der også en grund til, at det hører op. Og det er man så vant til i naturvidenskaben, at alt må have en begyndelse. Alt må have en begrundelse. Og derfor beskæftiger man sig inden for naturvidenskaben også med, Hvordan opstod universet? Hvornår opstod universet? Hvorfor opstod universet? Hvornår opstod livet? Hvordan opstod livet? Hvorfor opstod livet? Man mener, det er, sådan må det være gået til. Og det er fordi, de beskæftiger sig kun med skabte ting. Alle skabte ting har en begyndelse, og derfor har, kan de også, denne begyndelse kan jo altså begrundes. Og det er så noget, man kan håndtere med intelligens. Med intelligens kan man sortere og arbejde med konkrete ting, Altså, og derfor skal naturvidenskaben også arbejde med mål og vægtfaciet, altså konkrete ting, som man ligesom er ret håndfaste. Men Martinus, han arbejder også i stor grad med intuition. Og der er det så, Martinus, han kommer altså ind på, at der findes et helt andet element, som de overhovedet ikke har fået med, og det er altså, at der findes evige ting. Og det, der er så mærkeligt ved de evige ting, det er, at de har blot en eksistens. Det nærmeste, man kommer og men selvom de ikke taler så meget om det, det er faktisk, Sætningen om energiens konstants. man taler også om, om varmelærens første hovedsætning, eller termodynamikens første hovedsætning, summen i et lukket system er summen af energi konstant. Men normalt og sådan lidt sløset siger man bare, summen af al energi er konstant. Det vil sige, at energi kan ikke opstå af ingenting. Men der er jo så mange mennesker, der prøver på at lave evighedsmaskiner, som kan producere energi af ingenting. Og den energi kan ikke blive til ingenting, men en energiform kan forvandles fra en energiform til en anden energiform. Og noget, som ikke har en begyndelse, kan heller ikke have en slutning. Her har vi for eksempel et kabel, og hvis man så tager fat ved kabels begyndelse, så ved vi, hvis vi bliver ved med at følge kablet, så kommer vi også til den anden ende af kablet. Har vi et snørrebånd, der begynder her, så må det slutte et andet sted. Kan man forestille sig, at der er et kabel eller en snor, der begynder et sted, men som ikke slutter i den anden ende, det er umuligt Alt der har en begyndelse har en afslutning Og det der ikke har en begyndelse Det har ikke nogen afslutning Og det er så det man skal ind på det her med eksistensen Det er altså noget som blot har en eksistens Jamen altså hvis energien altid har eksisteret Så skal du nu alligevel spørge Hvorfor findes energien? Hvorfor eksisterer energien? Jamen den har jo altid været der Derfor er der ikke nogen begrundelse Hvis Gud har lavet energien Eller den var opstået ved en eksplosion eller eller Så kan man sige den er opstået på grund af det og det men netop, da den ikke er opstået, så har den ikke nogen grund. Den har altid været der. Den har altså bare en blot eksistens. Og jeg ja, er sådan lidt misforståelig. Det var en svensker, der syntes, at jeg var alt for autoritær og påstående i mine foredrag. Fordi jeg siger, energien eksisterer blot. Sådan er det bare. Så synes han, det der uvidenskabelige at komme og påstå, at sådan er det bare, det har ikke noget med analyser og videnskab at gøre. Men det er altså det ved det. Det er det videnskabelige aspekt af evige ting. Der er nogle ting, de eksisterer bare, og det er der ikke noget at gøre ved, de har blot en eksistens. Energien er der bare, den er aldrig begyndt, den er aldrig den er der bare. Og så er det nogen, der synes, at det lyder autoritet, når jeg siger, energien, den er der bare. Øhm, men Martinus mener også, at livet er også et noget, som bare eksisterer. Og der siger naturvidenskaben, nej, først havde vi Big Bang, og så var der den her oprindelige gassky med 25% helium og 75% brint, og så sker der en masse tilfældige reaktioner. Og så bliver der dannet molekyler, små molekyler, og tilfældigvis bliver der dannet større molekyler, og tilfældigvis så bliver der dannet organiske molekyler, og tilfældigvis bliver der dannet meget specifikke proteiner, og nukleinsyre, og fedtsyre, og koldhydrater. Og tilfældigvis, så opstår livet, dengang, når alle disse molekyler tilfældigvis... Man taler om en kemisk evolution, og altså helt tilfældigt, så opstår altså livet. Og for at livet kan opstå, så skal man have en levende celle, som kan reproducere sig og dele sig. Og sådan en celle, den er vanvittig. En levende celle, der kan dele sig, den er vanvittigt kompliceret. Det går næsten ikke at forklare, hvordan det opstår ved tilfældigheder. Men det er det bedste bud, man har på det. Martinus siger, det er umuligt at forklare, hvordan bevidsthed kan opstå af noget dødt. Det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed kan opstå af noget dødt, som det er at forklare, at energi kan opstå af ingenting. Og ligesådan altså. En bevidsthed, det er et fænomen, som bare eksisterer. Det findes. Det har altid været der. Det er der. Og det kan aldrig forsvinde. Og øh, så kan man sige, at ja, den ene teori kan være lige så god som den anden. Der er to, filosofisk set er der to muligheder. Bevidsthed, det er noget, der er opstået. Eller bevidsthed, det er noget, som bare eksisterer, ligesom energien. Man kan måske i bedste fald hverken bevise det ene eller det andet. Men dem, der påstår, at, bevise, der påstår, at bevidsthed er opstået, de burde så i det mindste vise, hvordan den er opstået. Og det kan naturvidenskaben ikke, og det har den ikke vist. Den eneste forklaring, der findes, det er, at livet er opstået ved en tilfældighed, men de kan ikke forklare de nærmere omstændigheder, og de kan slet ikke forklare, hvordan døde molekyler blev til molekyler med bevidsthed. Hvordan der var et rungende dødt univers, og lige pludselig så opstår der et levende væsen, som har bevidsthed. Så jeg vil i hvert fald sige, at naturvidenskaben de skylder en forklaring. Hvorimod jeg synes, Martinus skylder ingen forklaring. For det er jo netop det, der er det specielle ved de evige analyser. Det er noget, som bare har eksistens. Det er noget, som bare findes. Og så siger Martinus også, at alle levende væsener har en jeg-følelse. Vi har en centrumsfølelse, en individualitetsfølelse. Og det kalder man så selvet eller jeget. Og dette jeg eller selv, det har også en evig eksistens. Og nu har jeg altså ligesom været inde på, at energien, bevidstheden og jeget har en evig eksistens. Og det er også sådan i grove træk Martinus' analyse af et levende væsen. Altså, hvorfor findes der liv? Og så kommer det autoritært svar, det findes bare. Men altså, det er fordi livsfænomenet er evigt. Ligesom, det er så nemt at forstå, at energien altid bare har været der. Men livet har også altid bare været der. Men det er klart, at vi har nogle tarmceller, de, de bliver jo født og dannet, de lever og de dør. Vi har hårde celler. Der er så mange celler. De, de bliver dannet og dør og, øh, og forsvinder. Og så kommer der en ny. Det er jo ikke et bevis på, at livet har et ophør. Blot det at det er enkelte celler, som dør. Og er det er jo heller ikke et bevis på, at, at bevidsthed ikke har evig eksistens. At der findes mennesker som bliver født og lever og dør. Der findes også kloder, der findes solsystemer, som bliver født, lever og dør. Det er jo blot det, at organismer er kun et redskab for bevidstheden. Naturvidenskaben forklarer jo sådan, først var det Big Bang, og så var det den fysiske materie. Og så har den døde fysiske materie produceret bevidsthed. Og det er også det, man faktisk så mener, at altså, det er, den fysiske materie, som producerer bevidsthed, Hvor Martinus siger, materien er materiale for bevidstheden. Ikke? Altså, når jeg nu kan bøje og strække min arm, så er det da min bevidsthed, der, 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 der bruger materien. Men de tror, det er materien og hjernen, som producerer bevidstheden. Så det er at vende tingene hvad skal man sige, fuldstændig op og ned. Jeg synes, det er så logisk, som Martinus siger, at al materie er materiale for bevidsthed men omvendt siger naturvidenskaben. Det er materien, som har produceret bevidstheden, og der er meget hjerneforskning og den fysiske hjerne. Og når man så kan opdage, at der er aktivitet i en vis del af den fysiske hjerne, når man tænker på noget bestemt, så siger man, at det er den fysiske hjerne, som har produceret tanken, Men det er ikke bevist. Det eneste, vi ved, det er, at der er en korrelation. Altså, der er en sammenhæng. Når man tænker på det, er der aktivitet der. Men det er ikke et bevis på, at det er den fysiske hjerne, som har produceret tanken. Martinus mener, at det er altså en bevidsthed uden for den fysiske verden, som tænker. Og at den fysiske hjerne kun er en antenne eller et relæanlæg. Ligesom hvis nu vi sidder og ser fjernsyn eller hører en radioudsendelse, så vil man kunne mærke, at der er stor aktivitet i antennen. Men det er jo ikke antennen, som er produceret, Udsendelsen den bliver lavet et helt andet sted, og sådan er det altså også bare, at vores fysiske hjerne det er en antenne for bevidstheden, som er af åndelig natur. Så vist er der en sammenhæng mellem aktiviteter i den fysiske hjerne og det, vi tænker på, men det er ikke et årsagsforhold. Den er altså kun en øh, antenne. Og det lyder jo alt sammen meget teoretisk, men det er altså, det er altså i den sidste ende, det der er i hele Martinus' forklaringer, det er altså, at vi er evige. Altså livet er evigt. Og at hvert levende væsen, det har et evigt jeg, en evig bevidsthed, og så har det altså også en evig energistruktur, altså en evig, en evig krop eller et evigt legeme. Og det er så de tre analyser, som Martinus kalder for x1, x2, x3. Der findes et nåde, x1 selv, som har en evne, en skabeevne og en oplevelseevne til at benytte energierne. Og når impulsen går udad, så kalder han det for skabeevnen. Man har altså lyst til at sige noget, fortælle noget, skabe noget, så går der en impuls fra jeg, igen skabe evnen Og så manifesterer man sig så altså ude i den fysiske verden Og det kan gå den anden vej At jeg har fem sanser Jeg oplever noget der sker ude i verden Så går der jo en energiimpuls igennem det, det, det skabtes verden Det går igennem min oplevelsesevne, Og der bliver det så sammenligne det med mine tidligere oplevelser. Vi har alle sammen et livskartotek eller et sanseregister. Hver eneste gang vi oplever noget, er det baseret på en sammenligning med noget, vi har oplevet tidligere. Og derfor får vi alle sammen en meget individuel øh, oplevelse. Og så går den altså tilbage til jeget. Man kan altså sige, at hver gang man får en oplevelse, så giver det altså et indtryk. Det går ind til jeg'et, og så kan jeg altså give udtryk for det indtryk, den har fået. Og det indtryk, vi får, det afhænger af alle tidligere oplevelser, vi har haft. Og det udtryk, vi kan ud, give ud, det afhænger jo af alle de erfaringer og talenter og evner, vi har, når vi skal til at give udtryk for, for det indtryk, vi har fået. Men det, som jeg synes, det er det største i Martinus verdensbillede, det er, at han har gjort mørket. Han har forklaret mening med lidelsen og smerterne. Og det kan kun gøres med et evigt verdensbillede. Hvis vi kun levede én gang, så er konklusionen, at livet er uretfærdigt. Livet er fuldstændig urimeligt. Nogen bliver født syge, nogen bliver født rask, nogen bliver født i rige lande, nogen bliver født i fattige lande. Nogen bliver aborteret, nogen dør når de er et år, nogen dør når de er 10 år, 20, 30 år. Der er simpelthen ingen retfærdighed. Derfor havde de franske eksistentialister alligevel ret. Livet er et absurd teater. Hvis vi kun har et liv, og vi kun har den ene fysiske krop, så er livet et absurd teater. Det er videnskab, det er en logisk slutning. Men hvis det er forkert, at vi kun har et liv, hvis vi i virkeligheden, vi har selvfølgelig en fysisk krop, som kun lever et liv. Men hvis vi bag denne fysiske krop har en bevidsthed, at jeg som overlever den fysiske krop, så kan det forklares på en helt anden måde. Og der forklarer Martinus altså, at... Alt det, vi oplever som ubehag og smerte og lidelse, det er i virkeligheden godt, fordi vi gør erfaringer, og de kan summeres. Og han mener jo specielt, at den største kvalitet, man kan have, det er humanitet og kærlighed. Og hver gang, man oplever smerte og lidelse, så får man medfølelser med medlidenhed, og det bliver læret, og det giver altså humane evner og, og talenter. Så det er ikke forgæves. Ingen smerte, ingen lidelse er forgæves. Og Martinus fortæller os om, hver gang vi træner og øver og praktiserer os, så skaber vi talent. Han taler om talentkerner, og de bliver læret i overbevidstheden. Resultatet af al træning og øvelser og studier, det bliver udstationeret i den del af bevidstheden, som, er, som eksisterer uafhængigt af den fysiske krop. Intet af det, vi oplever i den fysiske krop, er spildt, fordi resultatet det bliver det er sådan, Hvis man skulle bruge et computersprog, så sidder man og arbejder på computeren, ikke? men til sidst, så lærer man jo lige det væsentlige på harddisken, eller måske frem en USB-stik, så kan man så gå til den næste computer, eller det næste liv, altså. Men ingen oplevelse er forgæves, fordi det bliver lavet alt det, man, man oplever. Og Dersuden har Martinus også en mere filosofisk forklaring af, at for at man kan opleve at være et levende væsen, skal der være noget at opleve. Og hvis det ingen kontraster var, så var det ikke noget at opleve. Men netop når man har trykket med sort farve på hvide papir, så kan man jo læse det. Og nu kan vi jo nyde, at solen skinner, fordi vi har haft nogle dage, hvor solen ikke skinnede, og vi kan måske nyde, at det er varmt, fordi der har været kolde dage. Man ville aldrig kunne være lykkelig, hvis man ikke havde været ulykkelig. Man vil ikke vide, at man var og oplagt, hvis man ikke havde været træt. Og derfor er det altså at al oplevelse er baseret på sammenligning med kontrasten. Og derfor er ulykken lige så vigtig som lykken, varmen er lige så vigtig som kulden. Så Martinus har altså et større forklaringsapparat, som så at sige, retfærdiggør mørket og smerten og lidelsen. Og så er det også nogle energiforhold, der gør, at den energi, man sender ud, den kommer tilbage igen, og derfor findes der altså en 100% retfærdighed i livet, at de energier, man sender ud, kommer tilbage. Ikke som straf, men som en belæring, fordi jeg vil udvikle mig frem til at blive et humant og et fuldkomt og, og et færdigt menneske. Og når, altså, når man får hele evighedsperspektivet med i det, så har alt den mening, og det er jo netop det, der, 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 der er svagheden ved en teori, der er så mange Urimelige ting og ligegyldige ting, fordi det er jo slut, når man dør. Men hvis man har en evig væsenskerne, så er, har alt en mening, fordi alt kan lagers, alt kan genbruges. Så derfor er det jo, at Martinus kosmologi, det giver et utroligt positivt livssyn. Og jeg har mødt så mange mennesker, som er begyndt at interessere sig for Martinus i deres livs sværeste stunder. Og så bliver de ved, fordi det har givet dem en, en, en styrke og en kraft, og det viser sig, at mennesker kan tage utrolig meget smerte og lidelser og sygdom, hvis de kan se, at der er en mening med det. Hvis der er en idé med det, så kan man holde ud med det. Men hvis det er jo helt uretfærdigt og meningsløst, så vil man jo snarere foretrække at gøre, gøre selvmord. Og alle Martinus-analyser, de bunder altså ud i, at alt er såret godt. Og i dag er der så mange mennesker, som lider af trætheds ...depression og udbrændthed, og der er så mange mennesker, som har, har, har problemer med søvn og, og med energi, og de er helt udbrændte. Og det mener jeg langt hen ad vejen skyldes et materialistisk livssyn. Spørger man til biologerne, hvad er årsagen til udviklingen, det er mutationer og tilfældigheder. Og så er det de bedste egnede, der overlever. Og netop dag i min bog om Darwin intelligent design så prøver jeg at argumentere for jamen der er en mening med udviklingen der er et formål med udviklingen der er en plan i det hele og går man så til universitetet og skal diskutere med dem det er religiøst det er dybt religiøst at tro at udviklingen er planlagt det er dybt religiøst at tro der er en mening nej, det er simpelthen tilfældighed der styrer det hele den eneste måde vi kan få en bedre intelligens på det er at vente på at der så opstår en mutation. Det er sådan en fejlkopiering af dna molekylet, Så hvis man venter længe nok, så kan man være så heldig, at der opstår en fejlkopiering, som producerer en større hjerne, og det er det, der producerer intelligensen. Den er opstået. De siger jo, at de religiøse, de tror på mirakler. De tror på, at det er Gud, der har skabt det hele. Men det andet der, det vil jeg sørge om at sige, det er der også at tro på mirakler. At tro, at intelligens og andre gode bevidsthedsegenskaber. Og det har så yderligere den ting, at selvom vi så studerer og træner og øver os nok som mig, det er fuldstændig spildt, fordi det fremkalder ikke mutationer. Og derfor bliver livet jo også mere eller mindre meningsløst. Det er ligegyldigt for mig, at jeg anstrenger mig at studere og læse og træne og øve. Det er spildt, fordi det eneste, der bringer udviklingen frem, det er, at der opstår en tilfældighed, som giver en overlevelsesfordel. Og jeg mener, hele det der materialistiske livssyn, det plader jo for, at livet er meningsløst. Det er tilfældigheder. Og det gør faktisk, at folk får negative tanker. Og det tager altså på livskraftbatterierne. Og Martinus siger specielt, hvis man synes, at de er meningsløse og uretfærdige, og hvad er det synd for mig? Man lider af offertænkning, øh, man, man lider af martyrumstanker. Han siger, at det dræner altså livskraftbatterierne. Og det er også det, der gør, at så mange mennesker de taber i livskraft. De bliver syge og, og deprimerede og trætte. Det er simpelthen, fordi de har en negativ tankegang. Jeg så lige i den her gratisavis urban for jeg tror det er tre dage siden Hvor det stod at de har fundet ud af At, altså, at det var meget vigtigt at tænke positivt Så fik man kraft og energi Og der er sådan længere udredning Og så tænkte jeg ved mig selv Men hvorfor i alverden skulle man tænke positivt Ja, selvfølgelig, det giver et godt resultat, men det er i hvert fald ikke noget i den videnskabelige udredning, der giver nogle begrundelser for, at der skulle være nogen grund til at tænke positivt. For hvis det hele er styrt af tilfældighed og meningslæshed, så er det jo ikke nogen grund til at tænke positivt. Men Martinus, han havde jo lavet et fuldstændigt færdigt verdensbillede, der forklarer, hvordan livet fungerer. Og der er der alt muligt grund til at tænke positivt. Og det, man normalt anser for negativt og forfærdeligt, det er altså bare noget, som giver erfaringer for, at man kan lære ting og, 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 og blive fuldkommen. Så, så, så på den måde, så har Martinus' evige verdensbillede altså nogle fantastiske hvad skal man sige, muligheder eller potentialer i sig til at give folk positiv og, og, og glad, glad tænkning. Og det der med at, at have et evigt verdensbillede, det kan næsten være lidt for svært med et Matematisk verdensbillede Martinus han taler om At vi har en organisme som er levende Vores organer de også er levende Cellerne også er levende Og det kan de fleste være med til Men Martinus går skridt i videre Molekylerne er levende Atomerne er levende Elektronerne Og det er fortsat lidt ned nedad jordkloden er et levende væsen Solsystemet er et levende væsen Mælkevejen er et levende væsen Grupper af mælkevejen, Ja hele universet er et levende væsen Men det er svært at nå det store uendelige og det små uendelige med naturvidenskaben, fordi det stopper ved elektronmikroskoper og sådan andre fysiske eksperimenter. Så når man kommer ned til elektroner eller kvark eller nogle små partikler, så kan man ikke komme længere ned. Og så har man jo svært ved at forstå eller erkende, at det skulle være noget, der er endnu mindre. Og teleskoperne, de kan jo så række... 12-15 milliarder lysår ud i universet, så mener man, jamen så er universet ikke større, vi kan ikke se mere, så har universet en, en begrænset størrelse. Og nu er det så endelig, at jeg skal i gang med talsystemet. Og der er det jo så, at man kan begynde at forstå, at ved hjælp af talsystemet, så synes jeg, at man kan få en teoretisk forståelse af dette evige verdensbillede. Hvis man skal forklare, at alt der såret godt, og alt har en mening, så må man simpelthen forklare alt, hvad der eksisterer. Atomfysikerne, de, de teoretiske fysikere, har lavet noget, der hedder for strengteorien, og den skulle ligesom kunne forklare alting. Einstein, han ledte efter en formel, som skulle forklare alting. Man arbejder med fire naturkræfter. Det er de stærke kernekræfter og de svage kernekræfter. Så er det gravitationen, og så er det alle de elektromagnetiske kræfter. Disse fire grundkræfter skulle man gerne forene i én formel. Og man taler nu om, at man er på jagt om Formlen, eller teorien om alting. Teorien om alting. Men da jeg så det første gang, tænkte jeg mig selv, nej, for Søren, det er jo Martinus. Martinus har teorien om alting. Fordi Martinus tager alt i betragtning. Han tager alt i betragtning i det uendelige mikrokosmos, og i det uendelige i makrokosmos. Han tager alt i betragtning. Han tager den evige fortid i betragtning, og han tager den evige fremtid i betragtning. Ligesom øh, de naturvidenskabelige synes, det er mirakel, teori og tro på skabelsesberetningen. Men altså ud fra Martinus kosmologi, så er det da også et mirakel, at Big Bang, at, at der, først var der ikke noget, eller så var der bare en konstant eksisterende energi i et punkt, eller sådan noget. Hvorfor eksploderede det så? Altså det er ligesom, at det er også noget. Alt, alle forklaringer af universet, som har en begyndelse, det er mirakelteorier uanset om det er Big Bang eller det er fra Bibelen af, men det er jo det med det evige verdensbillede. Og der synes jeg, det hjælper så meget, det der med tallene, ikke sandt? Hvis nu for eksempel, vi siger, at, at, at min organisme repræsenterer noget her tusind, så er 1000 jo opbygget af hundreder, det kan være opbygget af mine organer. Og, og organerne, de kan jo være opbygget af tierne, som er cellerne, og så kan de jo så være opbygget af molekylerne. Nu går Martinus ikke ind i det der med brøksregning, men så kan man jo også sige, at et er jo opbygget af 0,1, 0,2, 0,3, det er opbygget af tiende dele, og tiende dele er opbygget af hundrededele, og hundredede er opbygget af tusindedele, og der er det jo så dejligt. Der kan man i teorien helt klart følge, det må fortsætte i uendeligt, i en mikrokosmos. Og vi har jo også tusinder, ti tusinder, hundrede tusinder, millioner, milliarder, Billioner, billiarder, trillioner, trilliarder, kvadrillioner, kvadrilliarder, hvad det hedder, det fortsætter, der synes jeg netop, at der er talsystemet med til at lukke øjne op for dette uendelighedsperspektiv. Der har også været en film i planetarik, den kosmiske rejse. Så rejser man ned i en blodår, og så ind i, et mole- ned, hvad det? Jo, ind i en celle, og ned i molekyler, og så kører hele vejen ned, og bagefter går man den anden vej op, og så går man igennem hele organismen, og så ser man mennesker, og så kloden, og så månen, og solsystemet, sol og galakser og så, videre, så rejser man hele vejen op og ned. Og det kan man også gøre med de her fraktaler. I kender godt de her. Så tager man et smukt billede. Det er jo baseret på en matematisk formel, som har evigheden i sig. Så tager man lige en detalje ud, og så forstørrer man den op. Så tager man en ny detalje ud og forstørrer den op. Tager man en ny detalje ud, og, og når man så kigger på det, så føler man faktisk at det er en evig rejse ned i mikrokosmos. Hvis man spolede filmen den anden vej, så ville man føle det var en evig rejse ud i makrokosmos. Og vi er også evigt kosmiske rejsende. Hvad er mening med livet? Det er at vi alt evighed skal kunne opleve noget nyt. Faktisk er hele vores liv som en fraktalfilm. Vi rejser hele tiden væk fra mikrokosmos og ud i makrokosmos. Det er en evig rejse, hvor vi al evighed kan opleve noget nyt. Og det er også det samme. Det er jo ingen tal, der er ens. Hver eneste gang, et talet består, så er det anderledes end de tidligere. Og så bliver alting jo større og større. Så er det jo mange, de er altid så nervøse for, når man skal tale om talsystemet, de kan ikke nok i matematik og sådan noget. Men det sværeste ved det her med talsystemet, det er at forstå evigheden og uendeligheden og øh, det der er det sværeste ved hele talsystemet det er altså at forstå det første 0 der står deroppe og øh, det nul, det er altså meget meget vigtigt for Martinus for det står for Martinus som symbol på x1 og det står faktisk som symbol på alt hvad der eksisterer det er nemlig sådan hvis nu der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning så vil der på samme tid også opstå en negativ elektrisk ladning. Og hvis i to, en positiv og en negativ ladning, støder sammen, så, kan, så, så, så bliver de neutrale. Hvis der et sted opstår en magnetisk nordpol, så vil der også opstå en sydpol. Og øh, nu regner Martinus ikke med negative tal her, men bare for eksempel skyld, så ved jeg også godt, at hvis man tager minus 1 og plus 1, så får man 0. Hvis man tager minus 2 og plus 2, så får man 0. Hvis man tager minus kvadrat rød 2 og plus kvadratrød 2, så får man også en 0. I kan jo godt se, hvis man så siger, hvad er summen af alle eksisterende tal? Det er jo 0. Det er jo da mærkeligt. Alt, hvad der eksisterer, det er i sin sum lige med 0. Og man kan også bruge det med, nu siger man, det er hvidt lys, og nu er det blevet så moderne med at hænge krystaller i vinduerne. Jeg synes også, det er så smukt, når solen skinner, og man har sådan en krystal hængende i vinduet, så får man sådan en regnbue eller farve rundt på væggene i stuen. Det er så flot, ikke? Der har man alle farver i solens lys. Men vi ser det jo som farveløst. Men når det går gået igennem et prisme og bliver spaltet ud, så ser vi alle de enkelte farver. Det vil faktisk sige, at det der er farveløst, det der er det hvide lys, det har alle farver. Og man kan også godt i fysiklokalet male alle farver op på en hvid skive. Og når man så roterer dem tilstrækkeligt hurtigt, så bliver den hvid. Så det vil sige, at hvis vi tager alle farver sammen på ét sted, så opdager Hæver kontrasterne hinanden, ikke? Så det er lidt interessant, at hvis nu man samler alle livets detaljer Hvis vi samler alle livets kontraster på ét sted Hvad bliver det så ud af det? Det bliver 0 ud af det, det, det Og derfor kan Martinus så altså sige, at x1 eller 0 Det er i virkeligheden alt, hvad der eksisterer Men der skelner Martinus så imellem Hvad der er tilgængeligt for vores sanser Og hvad der ikke er tilgængeligt for vores sanser Og det er så, at vi kan ikke opleve alting på én gang vi må tage det i rækkefølge eller skiftevis. Så kan vi være lykkelig en periode, så kan vi være ulykkelig. Og så kan der være varmt, og så kan det være koldt. Det er umuligt at opleve alting på én gang. Og det er også derfor, at nullet fremstår som ingenting for vores sanser, men det er alting, det er bare for vores sanser, står det som et ingenting. Det er først, når det bliver delt ud i rød, hvid, grøn, blå eller plus 1 og plus 2 eller minus 2, så er det altså først, at det begynder at kunne, kunne opleves. Så derfor er nålet i virkeligheden et meget genialt symbol på dette x1, som også er jeg eller selvet. Det er i virkeligheden alt, hvad der eksisterer. Det er immaterielt for sanserne, men det er ikke desto mindre alt, hvad der øh, eksisterer. Og det er jo så også det, Martinus forklarer, når han skal forklare livsmysteriet, hvordan dette x1, som er alt, hvad der eksisterer, der findes der faktisk også en slags prisme, og det er så det, han kalder overbevidstheden med moderenergien, hvor dette x1 bliver spaltet ud i de seks grundenergier, som jo faktisk giver de seks farver. Jeg må måske, det er jo altid godt at motionere lidt, så jeg vil anbefale at kigge på det trekantede symbol dernede på væggen til højre. Der er en trekant, den øverste trekant op til venstre. Det er x1, det er jo det hvide lys, og i midten, det 2 det er skabe-evnen, og den er altså violet. Det er der, dette, alt hvad som eksisterer, bliver spaltet op i de enkelte kontraster. Og så ser jeg jo så de seks grundenergier der, som også passer meget fint med, med spektrets farver. Så et levende væsen har i sig, ja man kan sige, det der ligger i Martinus' livsmysterisk løsning, det er det, at det er noget, som ikke har noget sidestykke i det skabtes verden. Som jeg sagde før, man kan ikke have et kabel, som begynder et sted, som ikke slutter et andet sted. Men sådan er det levende væsen. Vi har nemlig et evigt Jeg ja, Vi har noget evigt, som ikke har en slutning Og så takket være denne skabeevne har vi en krop, som har en slutning Så vi er altså en meget speciel konstruktion Og det er derfor det er så svært at forstå At vi har både en evig og uforanderlig side Og så har vi en foranderlig side Og når vi kun sammenligner med ting fra det skabtes verden Jamen der har alting om og afslutning Derfor er det så svært at forstå Fordi der findes ikke noget sidestykke til det I det skabtes verden Og øhm, Martinus siger jo så at noget dødt kan ikke sætte en bevægelse i gang. Det er kun noget levende, som kan sætte en bevægelse i gang. Og derfor er det så, at når jeg får et indtryk, så kan det give udtryk for det. Og det vil sige, at det er jeg, som sætter bevægelsen i gang. Eller Martinus siger jo, at energi, det er bevægelse. Energien har altid eksisteret. Men når jeg får en impuls, så kan den holde energien i gang og sende energien videre. Og her kan man så sige, at nullet heroppe, det er altså jeg. Og her har vi ikke startet endnu. Det er jeg, der sætter en bevægelse i gang. Og vi er ikke kommet ud af stedet endnu, men udgangspunktet for al bevægelse, det er jeget. Og udgangspunktet for hver tælling, det er også nålet. Vi må starte med nålet, og nu passerer vi over linjen, og nu er vi så kommet op på én enhed. Så er vi ligesom blevet sparket i gang, så er, det, så er det kommet i gang, og så er bevægelsen sat i gang. Og øhm, så siger Martinus at her kan vi så tælle enheder op. Vi kan tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men al livsoplevelse, er det i virkeligheden ikke også en optælling? Altså vi tæller jo på en måde også erfaringer sammen ikke? Altså alt hvad vi oplever, det bliver lagret i form af erfaringer Vi har, vi har altså et livskartotek, et stansekardotek så, så på den måde kan I jo godt se, at der er store ligheder imellem faktisk udviklingen ikke? Vi, vi ophober erfaringer, vi tæller erfaringer sammen Præcis på samme måde, som man tæller her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og vi har her i Danmark et alfabet med 28 bogstaver, og vi har et talalfabet med 9 eller med 0, så er det altså også et 10. Og det er virkelig smart at have sådan et alfabet. Og i Kina, da hvis man skal klare sig nogenlunde i Kina, så skal man helst kunne 2000 forskellige skrifttegn. Og hvis man er nogenlunde veldannet uddannet, så kan man 4000 skrifttegn. Og de mest akademisk lærte og de dygtigste, de kan op til en 10000 skrifttegn. Prøv en gang at forestille jer, hvordan det vil være at lære kinesisk der og så har Martinus også bare prøvet, hvad så? Prøv en forestille hvis, hvis det var et specielt tegn for hvert tal. Hvis nu man skulle lære at skrive til en million, og hvert tal havde sit eget tegn, så skulle man lære en million forskellige tegn, og få slet ikke at om, hvis man skal have lavet et budget ind i Folketinget på flere milliarder, og hvert tegn havde sit eget tegn. Det, det, det går jo slet ikke, derfor er det jo altså meget elegant det her med, at man kan genbruge nogen af tegnene. Og noget af det, der det Mest basale i det evige liv Det er jo kredsløb Martinus har dernede talte om At der findes nogle spiralkredsløber Der findes jo jordelivskredsløber Der findes årskredsløber Der findes dagskredsløber Altså alt hvad der er evig natur Det må altså gennemgå nogle, eller gennemgå nogle kredsløb Og øh, her har vi så altså etterne Og når vi så tæller op til ni Så har vi altså gjort rigtig mange erfaringer Og så er vi faktisk kommet så langt nu Kan vi ikke gøre Flere erfaringer i etternes kredsløb Det kunne også godt sammenlignes med At man er blevet en gammel olding På 90-100 år Og nu er der egentlig ikke rigtig mere At opleve i dette liv Og så dør man Og så kan man jo sige at det er jo på en måde At blive nulstillet Og i det øjeblik vi er færdige med 9 Så kan vi se så står der herovre til venstre Her står så 10 Der står et 1 og et 0. Men altså vi begyndte jo optællingen med 1 og nu skal vi så til at begynde en ny optælling nede ved, ved det her 0 i, i 10. Så det repræsenterer på en måde døden. Så kan man sige, at det var da ærgerligt, at vi døde, for så er det jo spildt alt det, jeg har oplevet i den første kredsløb af etternes kredsløb. Nej, det er ikke spildt, fordi vi har jo det her begreb med, at der er kommet en i mente. Der er kommet en i mente, ikke? Og det vil sige, at vi har et et-tal et herovre. Det er ligesom summen eller resultatet af alt det, jeg har oplevet. Ikke? Det er ikke de enkelte detaljer, men det er ligesom... Hvis nu man har sig 10.000 timer ved klaveret, så har man fået et musikalsk talent. Men man kan jo ikke huske de enkelte 10.000 øvelsestimer, men man har automatisk resultatet med sig i form af et talent. Og derfor siger Martinus så, at den her ene mente, det er jo faktisk et symbol på en talentkerne. Og så kan man så sige, at da der ikke var mere at opleve i etternes kredsløb, så går vi i gang med at opleve noget nyt. Og så... Går man så op til 11, 12, 13, så går man altså ud i livet, man udvikler sig, man gør nye erfaringer, og man oplever alt muligt, hvad der er erfaring. Man sammentæller alle erfaringer, når man udvikler sig, og på et tidspunkt, så når man op til 17, 18, 19, og så er mulighederne i tiernes kredsløb der, så er det faktisk udtømt, så er det ikke mere at opleve. Og så bliver det faktisk en ny død. Så, så begynder man forfra med 0 marker, så dør vi der. Og det er jo, synes jeg, et meget smukt eksempel på Øh, Reinkarnationskriseløbet. det her med, øh, med spiralkredsløbet der mener Martinus at øh, at det er både en åndelig og en fysisk verden en lys og en mørkets kulmination ligesom vi har nat og dag og sommer og vinter, i hvert kredsløb er der sådan to yderpunkter og øh, der er det så, han har talt om at øh, atomer og molekylerne i stoffen de gennemgår den fysiske verden og bliver perfekt og går ind i den åndelige verden så kommer de ind i den fysiske verden igen men så kommer de ind som primitive celler og så bliver de bedre og bedre og bedre som celler. Til sidst så bliver de fuldkommende celler, og så går de ind i den anden verden. Og hvis de så skal avancere, når de kommer igen, så kommer de ind som ufuldkommende organer, og så efterhånden lærer de sig at blive fuldkommende og perfekte organer, og så går de ind i den anden verden. Og hvis et organ skal avancere, jamen så skal det jo blive til en organisme. Så bliver man en primitiv organisme, til sidst bliver man en perfekt organisme. Og skal man så avancere mere, jamen så kan man blive til et klodevæsen, så kan man blive til et solsystemsvæsen, så kan man blive til et galaksevæsen. Det evige liv er baseret på en vækst, der kan symboliseres med, at man ruller en snebold for at lave en snemand. Fordi det er ikke bare det, at det er på stedet, for hver gang vi har rullet en snebold, så har vi jo lagt et lag til væksten. Og sådan er det evige liv. Ingen oplevelse, selv den mest grusomme, uheldige oplevelse er spildt. Ingen træning og øvelse, ingen anstrengelse. Intet er spildt, fordi alt, hvad vi har oplevet, det går ind i vores evige udvikling og bliver lagt til en vækst. Og det synes jeg da... Og så er en fantastisk tanke. Når jeg sidder ved computeren og har mistet flere timer, så siger jeg, at jeg arbejder, fordi det forsvandt, så siger jeg, at jeg kan da glæde mig over de talentkerner, jeg har fået, mens jeg lavede, fordi det er ikke spildt. Og det er jo det, der gør, at Martinus kosmologi er et, er et positivt livssyn. Der er ikke noget, der er spildt, fordi man får altid resultatet med sig. Og det kan vi så også se her, at øh, hvis nu vi er kommet op til 19.20, så dør vi, og så bliver det jo et nul der, hvor der før var 9. Men nu vil vi få to i mente. Og det er netop ikke spildt af det, jeg oplevede. Det er altså ligesom blevet et talent eller en evne. Resultatet eller essensen af alt det, jeg oplevede i det forrige kredsløb, er ikke gået spildt. Det er lærert. Så vi har mange erfaringer fra det her liv, men vi kan så ikke fatte med alle fysiologiske funktioner, som går automatisk. Det er noget, vi har anstrengt os at lære, som dengang vi var organvæsener, det lyder jo utroligt, vi selv har været det, men det mener Martinus. Martinus mener også, at vi har været cellevæsener, og atomer og molekyler, når hele biokemien kører automatisk, og fysiologien kører automatisk, så er det fordi, at det er vi selv optrænet tidligere, og disse talentkerner har vi, har vi med os. Og så kan vi så, så bliver det jo ikke, her har vi jo så 30 og 40 og 50, 60, 70, 80, 90. Og øh, når vi så her kommer til 95, 96, 97, 98, 99, så er livsoplevelsesmulighederne ved at være opbrugte her i tiernes verden, ikke sant? Og så kommer det altså også til, at nu afslutter man dette kredsløb. Sådan er det jo også med årets kredsløb. Det bliver vinter, alle planterne dør osv. Og, og så starter man forfra den, den 1. januar. Og, øhm, men så efter de 99, så kommer vi altså op på 100. Og i det her plan over talsystemstruktur, så kan I så se her, at Martin så skriver bogstavet A i den her kolonne, og det er jo det allerførste 0, vi startede med, og så står jo så 0 fra 10 og 20 og 30 og 0 fra 100 og 200 osv. Det 0 står hele vejen herned ned igen A-søjlen. Det er det samme, og det er uforanderligt. Og det er så for Martinus symbolet på det, på jeg, på det evige, for det uforanderlige. Så søjlen A her, det er et meget smukt symbol på x1. Og energiernes verden, det er det skabtes verden, det er der alle oplevelserne ligger. Så det der til højre for den her linje, det er jo alt det vi oplever i det skabte verden. Og så har vi jo netop overbevidstheden, som har talentkernerne, altså essensen og resultatet af alle erfaringer, de bliver udstationeret eller lageret i overbevidstheden, som det Martinus kalder for talentkerner, ikke? Og det er jo netop til venstre for linjen, et tal i 10. Det var jo en talentkerne fra det første kredsløb, og nu har vi for eksempel her, her står jo 100, de to første, 1 og 0. Det er jo talentkernerne, som jeg har skabt i de tidligere kredsløb. Og så fortsætter den her, ud fra bogstaverne H, I, J, K, L, M, N, O, P med 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Og det fortsætter jo bare, og man kan blive ved med at opleve noget nyt. Og så bliver det nye kredsløb, og større kredsløb, og større kredsløb. Og hernede kommer vi så til tusindernes kredsløb Her kommer vi til 10'ernes kredsløb Og her kommer vi til 100'ernes kredsløb Fortsat i det uendelige så, så det man kan sige Det her talsystem Det rummer jo faktisk hele Martinus verdensbillede Med livet i mikrokosmos Og livet i makrokosmos Det har den i analyse Vi har et evigt uforanderligt element Og vi har det foranderlige element Og her har vi så resultatet Af alle forandringer i, 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 i X2 man kan også godt sige på en måde, at det symboliserer livsenhedsprincippet. Et hvert levende væsen er opbygget af levende væsener. Jeg er opbygget af organer, der er opbygget af celler, der er opbygget af molekyler. Organismen er opbygget af organer, der er opbygget af celler, der er opbygget af molekyler. altså Hvis jeg så er tusind, så er den altså opbygget af hundrede, der er opbygget af tiere, det er opbygget af og det er opbygget af tiende del. Så man kan også sige, at hele universets struktur er jo også inde ind i dette talsystem. Og Martinus siger, at der er intet væsen, der er så stort, at det ikke er opbygget af andre øh, væsener. Man kan også sige, at der er jo ikke et tal, der er så stort, at det ikke er opbygget af andre tal. Og man kan også sige, at der er ikke noget tal, der er så stort, at det ikke er noget tal, der er endnu større. Der er intet væsen, der er så stort, at det ikke er et væsen, der er endnu større. Men så er der Martinus forklarer, at der findes ét væsen, det levende univers. Altså hvis vi tager summen af alt liv, ja det ville være mærkeligt, hvis det blev noget dødt. Man må lige gå ud fra at summen af alt liv, Det må være noget levende Og der har man netop det levende univers Jamen, Så er det jo netop altså, summen af alle tal Talsystemet det er uendeligt Man kan fortsætte det uendeligt Det er ikke noget største tal Og det bliver så netop også At, at summen af alle disse tal Det bliver jo så det levende univers Fordi universet det er uendeligt Og det er så altså man kan sige, at guddommen eller universet er det eneste væsen, som ikke har en endelig størrelse. Det er uendeligt, ligesom talsystem. Så det synes jeg også, måske kan hjælpe en til at forstå det kosmiske gudsbegreb. At det har ikke nogen endelig størrelse, hverken opad eller, eller, eller nedad. Så findes der et andet symbol, som er lidt mere specielt. Så vidt jeg husker det, for det plan over struktur. det står i stykke 1017 i livsbogen 3. Og den der figur over nullets betydning, det står i stykke 1032. Og øh, her har vi igen den samme søjle med nuller. Det er A, det er altså x1, det er den evige struktur. Og herovre til venstre, her har vi altså talentkernerne, det er overbevidstheden. Og ud til højre har vi x3, det er det skabtes verden, det er energiernes verden, det er der tingene. Og vi befinder altså også her, og Martinus er sat ud for Q, her har vi altså et kredsløb af tredje grad. Hvis det er 1000, der har 3 0'er, så siger han, at det er et kredsløb af 3. grad. Og 100'ernes kredsløb, der er jo 2 0'er, det er jo et kredsløb af 2. grad. Og tiernes 10, det er jo 10, der er kun 1 0, det er et kredsløb af 1. grad. Og her er vi oppe ved 100.000, og det er jo så et kredsløb af 5. grad. Og de kan jo bare blive større og større, de er et kredsløb. Her skriver han så, at... Vi er her ved 1000, og den streg dernede af, den skal altså symbolisere mikrokosmos. Alle de tal, der ligger under os, det er mikrokosmos, og det er jo netop de organer og celler og molekyler, som er opbygget af. Og den streg her skal vi vise, at det er makrokosmos. Der findes altså et mikrokosmos, et mellemkosmos, og der findes et, et makrokosmos. Og Martinus har også her tegnet en stiplede linje, som går lodret, og har en stiplede linje her, der er vandret. Det er korsetstegn. Og det har han gjort meget ud af at analysere, og det kan man læse om i bogen Bisættelse, og han har også tegnet symbolet over korset i fjerde symbolbog. Men det man kort kan sige om det, det er altså, at, at man kan undersøge materien på tværs. Det er den vandrette linje her. Og det er jo netop der, så har vi 1000 og 1001 og 1002 og 1003 og 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 1004. Der går vi jo gennem alle detaljerne, der får vi oplevet de helt praktiske generelle detaljer. Og det siger Martinus, det er naturvidstaten, den forsker på tværs. Af materien. Og naturvidenskaben den er jo altså baseret på det skabte. det går ligesom på tværs af materien og tager det generelle eller det principielle. Martinus har for at forklare det her med forskningen på langs af materien og forskningen på tværs af materien. Altså forskningen på, på tværs af materien starter nede ved elektronskyerne og så op til os. Og så fortsætter det ud til stjernetogerne, ikke sandt? Men man tror, man kan løse livsmysteriets løsning langt nede i mikrokosmos. Men der er det jo bare det til elektronskyer. Vi tror, det er atomfysikerne, som skal løse livsmysteriet, det bliver bare til elektronskyer. Så tror man, det er astronomerne og de teoretiske fysikere, Jamen, det bliver bare til stjernetåger. Og hvis man, har opfundet, hvis man har fundet 100 partikler, kommer man ikke nærmere livsmysteriets løsning ved at finde 1000 eller 10.000 eller million eller en milliard partikler. Det skal noget helt andet til, før man forstår, hvad livet er. Det hjælper ikke at ophobe flere naturvidenskabelige detaljer. Men Martinus mener alligevel, at naturvidenskaben de er den hellige ånd i foster tilstand. Og han siger jo altså, at det er jo virkelig det, hvad videnskaben de er sandhedssøger. Og det er jo et vigtigt. Fra man blindt tror på noget, og for at ikke tale om overtro, så er man jo virkelig kommet langt, når man er begyndt at øh, være den ægte sandhedssøger. Og det er naturvidenskab, det er virkelig sandhedssøger. Og videnskab, det er en dokumentation af kendskærninger. Men Martinus, han har gået ud over de fysiske områder, og også en dokumentation af åndelige fakta. Og han har altså lavet en åndsvidenskab, som arbejder på langs af materien. Og han har givet det her eksempel med en bog. Hvis nu man skal undersøge en bog, så vil en naturvidenskab, som bruger mål og de vil tælle, hvor mange sider, der er i bogen, de vil veje, hvor meget den vejer, højde, længde, bredde, de vil til punktummer og kommaer, A og B og C, og de vil lave frekvensanalyser af de her forskellige. De vil opløse papirerne og se i elektronmikroskolen, det er jo papirfibre. De vil opløse blikket og finde ud af, at der findes jern og bly, og de vil lave grundstoffrekvensanalyser af, hvad der er i tryksverdenen. Der er ingen grænser for, hvad de vil undersøge i bogen, men de aner ikke, hvad bogen handler om. Det kommer de slet ikke til. Mark bruger også den sammenligning. Hvis nu der er en analfabet og en, der kan læse, der står og kigger på en tekst, hvis de er normalt synede begge to, de ser præcis det samme. Men den ene, der kan læse, får en usynlig mening med, hvad den anden ikke får med. Og det er så netop det, som Martinus lægger op til. sin. Han vil have den mening der bag alle de yderfølgende fysiske foretagelser. Martinus har tolket livets direkte tale. Han har lært os at forstå hvordan livet taler til os, hvad livet handler om. Han forklarer, hvad meningen med livet er, formålet med livet, hvordan vi kan forstå livet, hvorimod naturvidenskaben siger, alt i livet det er tilfældigheder. Naturvidenskaben er over for livet, på samme måde som en analfabet er over for en bog. Men Martinus, han går altså ud over rammerne for de fysiske, og ser på, hvad er meningen med de fysiske ting, ikke er sat. Og derved kommer han så ind på forskningen på, på langs af materie. Så det er interessant, at i det her skema om 0 kommer Martinus altså også ind på øh, symbolet af, af korsets tegn. Og nu kan jeg se, at tiden, den løber øh, gevantligt afsted, og der kunne godt have været sagt lidt mere om, om øh, 0. Men øh, jeg tror ikke at jeg skal gå for meget øh, ind i det der med Men jeg, nej, jeg tror at jeg bare vil lade slukke for, for, for det der schema Så det der, der er fascinerende ved det Det er faktisk Jeg skal lige sige at Martinus han har brugt 40 sider i livsbog På at forklare det her med talsystemet Men i virkeligheden behøver man ikke at kunne så meget matematik for at forstå det Det der, der er svært ved det Det er jo det der med at forstå X1, at jeg har en evig uforanderlig kerne i mig og det er det der med at forstå 0 det er egentlig det sværeste i det det er ikke fordi at det er så svært at forstå de her billeder han har med, med, med krigsløbende så man kan jo undre over hvad skal vi med alle de her teori og alle de her øh, forklaringer og det er jo altså netop det hvis man vil vise at det betaler sig at være god hvis, det, hvis man videnskabet vil vise at man skal være god og kærlig så er det faktisk meget svært at forklare. Martinus, han sagde det sådan lidt lidt næsten humoristisk, han sagde, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. For jeg mener, hvis det virkelig kan bevises, at det betaler sig at være god, så vil verden virkelig forandre sig. Men det ser ud til i dag, at det kan betale sig at investere i fast ejendom, og det kan betale sig at få en god pensionsordning, og det kan betale sig at gøre det og det, og folk De er jo virkelig fornuftige intelligensbetoner, og man gør kun det, der kan betale sig. Og langt hen ad vejen, så ser det virkelig ud til, at det kan betale sig og sørge for sig selv. Og jeg kalder jo faktisk, eller jeg kalder materialismen for egoismens evangelium, ikke? Martinus han kalder jo det nye testamente for kommunismens evangelium. Og siger, at Jesus han var den første og største og mest fremragende kommunist på kloden, ikke? Og det er jo først, når mennesker begynder at få den indstilling, jeg vil være til gang for helheden. Og når alle har den indstilling, så bliver alt jo godt, ikke? Men med en materialistisk livsfrihed, opfattelse, men et livsteori, så ser det ud som om, det betaler sig at rave til sig. Det ser ud til, at det betaler sig at være egoistisk. Så derfor vil det jo være et bane brydende arbejde, hvis man på logisk og videnskabelig vis kan bevise, at det betaler sig at være god. Det vil virkelig være noget, der kan forandre verden. Og derfor mener jeg også, at Martinus forfatterskab, det er altså et forfatterskab, er umådelig stor betydning, for det vil være med til at forandre verden. Men for at forstå, at det betaler sig at være god, så er han faktisk nødt til at lave en teori om alting, og forklare, hvordan alting virker, og hvordan alting fungerer. Og derfor er han nødt til at tage fat i det uendelige mikrokosmos, og det uendelige det makrokosmos, de uendelige fortidener og de uendelige fremtid. Han er nødt til at tage det hele med. Og derfor har jeg så lige lavet et lille strejflys i det her foredrag ind over nogle af de der teoretiske forudsætninger, der skal være med til at begrunde, at det betaler sig at, at være god. Martinus, han siger frem, at kristendommen, den bliver til videnskab når man får evigheden og uendeligheden med ind i analyserne. Jesus, han sagde sandheden overalt, men han serverede den fiks og færdig, og så lavede han mirakler, og så troede man på det. Men så er det jo netop det, Martinus han skulle forklare, at det er rigtigt i videnskabelige analyser. Og så er det jo netop, når Martinus får fat i evigheden og uendeligheden, og specielt betyder det jo det, så får man fat i reinkarnationen og man får fat i karmaen, og, og det er jo så med til at give en logisk forklaring på det hele, som så altså virkelig kan bestyrke. Tidligere har jeg ikke været særlig interesseret i Bibelen, men efter at Martinus har givet en kosmisk forklaring på det, så synes jeg det er interessant at kigge, fordi der er altså virkelig mange store sandheder. Og det har så gjort, at Martinus sluttede sit liv af med at ville have, at hele hans værk skulle kaldes for det Tredje Testamente, fordi hele hans værk det er altså videnskabeligt gjort kristendom eller intellektualiseret kristendom. Altså han har virkelig vist, at det betaler sig at være kærlig, og han har vist på en logisk måde, at alt det Jesus han sagde, det var altså at det var sandt. Og der er altså ikke noget, der er ikke nogen der har større kærlighed end dem, der vil give sit liv for andre. Det er jo ikke nødvendigvis det, at man absolut skal ofre sit liv, men det er det, at hvis man er villig til at ofre noget af sin bekvemmelighed for at andre har det godt så har man den allerstørste kærlighed. Og når alle mennesker får den indstilling, så bliver det en viunderlig verden og en viunderlig kær- verden at, at leve i. Mange tror, at kristendommen er færdig, fordi der er så få mennesker i kirken. Men Martinus han siger, at kristendommen det er ikke et spørgsmål om, man er medlem af en sekt eller går i kirke. Kristendom det er en væremåde, det er en handlemåde. Og så uanset om det er en buddhist eller en hindu, når man handler ligesom Jesus handlede, så er man kristen. Og på den måde, så må man sige, så har kristendommen en utrolig stor fremtid. Fordi vi bliver mere og mere humane, og vi vil alle sammen komme til at handle på denne måde. Og det er så altså Martinus' værk, der ligesom er en teoretisk begrundelse for, at det er den rigtige måde at handle på. Tak for opmærksomheden. Så er der pause i 10 minutter til et kvarter, og de, der har lyst, kan så komme her igen til spørgetime og dialog.